0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van Psalm 45... ...en ik lees het opnieuw aan je voor. Bruiloftslied, hebben de vertalers erboven gezet. Een onderwijzing, een lied voor de liefde. Voor de koorleider, van de zonen van Korach, op de Lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten, letterlijk... Mijn werken voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. God uw zwaard aan uw heup, o held. Het zwaard van uw majesteit in uw glorie. Rijdt voorspoedig in uw glorie op het woord van waarheid. Zagmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden, van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van midden en aloë en kendeel. Wanneer u uit het Ivoren paleis komt, waar men u verblijft, koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijne goud van Ofer. Luister, o dochter, en zie, en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw heer is. Buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij u gebracht. Ze worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Ze gaan naar het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen in de plaats van uw vaderen innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Daarom zullen de volkeren u loven voor eeuwig en altijd. Tot zover. Ook vandaag wil ik nog even met je nadenken over de zonen van Korach. De lof van je in het midden van het volk uitbrengen ging hen ter harte. Ze wilden deze lof ook voor de Heere God uitdrukken. Zo lezen we in Psalm 45 vers 2. Want mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten, letterlijk mijn werken, voor over een koning. Verder lag in hen het welzijn van de stad die God uitverkoren had om daar onder zijn volk te wonen, na aan het hart. Ze verstonden iets van de betekenis van de stad Jeruzalem in de gedachten van God, zoals ze dat lezen in Psalm 48, Psalm 84 en in Psalm 87. Ze wisten dat God hen dat in het hart gegeven had en beleden, al mijn bronnen zijn in u, zo lezen we in Psalm 87 vers 7. Deze gezindheid maakt hen tot werktuigen van God om op profetische en ontroerende wijze iets van de gevoelens van de Heer Jezus, Joshua, op zijn weg naar Golgotha uit te drukken, zoals we dat kunnen lezen in Psalm 88. De lofprijzing van God was de eerste opdracht van de nakomelingen van Korach. Nadat de ark, van het verbond in Jeruzalem haar plaats gekregen had, verrichtte zij in het bijzonder deze dienst voor de tent van de samenkomst en later, te tijden van het Salomo, in de tempel. Een bekende man onder hen is Heman, zanger, die ook tot de raadgevers van David behoorde. Zo lezen we in 1 Kronike 6 vers 31 en volgend. Hij was onder hen die het transport van de ark uit het huis van Obed-Edom, naar Jeruzalem met gezang en muziekinstrumenten begeleiden. Ze waren onvoorstelbaar blij dat de ark van het verbond, als een bijzondere getuigenis van het wonen van God onder zijn volk, nu de juiste plaats kreeg. En aan deze blijdschap gaven zij duidelijk uitdrukking. De drijfveer was de geest van JHWH. De gewoonte in de tegenwoordigheid van God te leven... En naar zijn wil te vragen maakte hem bekwaam ook andere taken uit te voeren. Gedurende een tijd van vijf tot 600 jaren wordt er dan nauwelijks iets genoemd over de nakomelingen van deze mannen. Maar daarna vinden we enkele van hen onder degene die de oproep van koning Kores opvolgde en met Zerubabel naar Jeruzalem trokken om de tempel weer op te bouwen zoals we lezen in Ezra 2, vers 42. Ze werden als geschikt gezien, om daar weer hun dienst als zangers en poortwachters te verrichten. Nehemia 11, vers 19, laat de conclusie toe dat zij, naar het voorbeeld van hun vaderen, in Jeruzalem en dus in de nabijheid van het heiligdom van God woonden. De principes van de uitvoering van hun dienst waren ook na de terugkeer uit de gevangenis de voor honderden jaren door David en Salomo opgeschreven geboden van God. Daarbij hebben zij juist in deze tijd geen goede voorbeelden. De hoge priester Elie nam het niet zo nauw. Integendeel, hij ruimde de kamer van de tempel leeg, waarin het spijsoffer, de wierook en onder andere de graven, de gaven, voor de zangers en de poortwachters bewaard werden, om de plaats voor Tobia te maken. Ik denk dat het het voorbeeld van de Zonen van Korach voor ons van betekenis kan en mag zijn. Hij komt niet aan op onze afkomst en de omstandigheden, maar op je hart. De Heerde God ziet je hart aan, wanneer de liefde tot hem in je hart is uitgestort door de Heilige Geest dan mag je gegronde hoop hebben, zegt Paulus in Romeinen 5 vers 5. Hoop, hoop voor de toekomst. Ook in deze tijd wien de angst voor het coronavirus elke dag in ruime mate over ons wordt uitgegoten. En niet de hoop op een werkend vaccin, waar de wereld zijn hoop op heeft gevestigd. Maar deze hoop die de Heilige Geest in onze hart heeft uitgestort. Beschaam niet, zegt de Heere God zelf, door de woorden van Paulus heen. Laat onze hoop gericht zijn op wat Paulus aan zijn zoon Titus in het geloof op het hart drukt, in zijn briefje in Titus 2 vers 13, waar hij schrijft Verwachten de hoop, de zalige hoop, en verschijning van de heerlijkheid van onze God, en onze zalig maken, Jezus Christus. We verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid, van de grote God en onze zalig maken, Jezus Christus. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een traditionele samenzang van Psalm 45 uit de bovenkerk van Kampen. De woorden van de verse 1 En zeven die gezongen worden luiden. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Bemindelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort die scheeuwiglijk van God gezegend wordt. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet, die haar verzelt u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij geleid met lofgezangen de vreugde voeden, die afstraalt van haar wangen. Tot zij, daar elk gewaagd van hare lof ter bruiloft treden in het Koninklijke Hof. Het zijn eeuwenoude woorden, die nog steeds aan actuele actualiteit niets, maar dan ook helemaal niets, hebben ingeboet. We gaan naar luisteren. Wat goed om deze woorden nog eens een keer te horen. Die ruim 300 jaar geleden bijna nu zijn uitgesproken in gedicht. Uh, Ze doen aan uh, aan kracht nog helemaal niets af. Uh, Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik wens je een van God gezegende dag toe. Je hebt geluisterd naar het programma Brachot Baboker, een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl